0: Moin du Schlawiner, jetzt gibt's wieder Exit to Go auf die Ohren. Das ist der Amazon Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Episode von Exit to Go. Heute mal wieder eine Recap-Folge Recap August und wie immer hat Johnny im Hintergrund. Das schöne Excel-Sheet offen, wir werden über die Umsätze sprechen, äh, Learnings und dann letztendlich auch so ein bisschen, diesmal wahrscheinlich etwas mehr, auch ähm, über die Planung für die nächsten ein, zwei Monate sprechen, denn es stehen auf jeden Fall große Dinge an, aber starten wir erstmal mit den Zahlen.
0: Genau, also wir blicken wieder auf unsere Augustzahlen zahlen ähm, Wir hatten damals, glaube ich, dass im Juli, Recap, ungefähr 200.000 ähm, vorgekastet, tatsächlich sind es 205 brutto, also 205.000 brutto Umsatz geworden. Wir waren sich tatsächlich während des Monats nicht sicher, oder waren eigentlich weit weg, weit davon entfernt, aber es ist sich dann durch sieben Tage Angebote und auch von, vom Beginn der Season gut angelaufen die letzten Tage und hat es dann noch so ein bisschen gepickt und dann auch unser Ziel glücklicherweise erreicht. Ähm, also wir sind ganz happy, ist eigentlich der beste Monat in bisher, wenn man hier so wow. auf die Historie ja. klickt. Wir hatten letztes Jahr im September 156k und jetzt mit 200k,
1: 205k der neue Peak-Monat. Ähm, genau, ist es, ja. es ist so lustig, weil ich glaube, die letzte Recap-Folge hat genauso angefangen, dass wir gesagt haben, jo, wir hätten nicht gedacht, dass wir den Forecast äh, noch fast erreichen. Doch, die sieben Tagesangebote haben mal wieder was rausgekitzelt. <lacht> ähm, aber ja, auf sieben Tagesangebote werden wir ja generell später nochmal ein bisschen eingehen. Ähm, ja. es, ich meine, muss man hier auch ganz klar sagen, liegt eben zum größten Teil an einem saisonalen Produkt oder an, an, im Grunde an drei SKUs, ähm, die jetzt dann eben anfangen anzuziehen und gerade so die letzten die letzte Augustwoche dann eben dann doch schon ähm, ja, dafür verantwortlich war.
0: Genau, die Cross-Margin, also ähm, Verkaufspreis minus Cox, liegt bei 61 ziemlich konstant zum Vormonaten oder zu den Vormonaten. Und die Profit-Margin bei 24 Prozent ergibt dann ungefähr 40.000 Profit auf erster Ebene, ähm, also in, in Sellerboard. und Sch ah, ja, das ist übrigens Sellerboard und Shopify. Wir haben in unserem Reporting hier noch so einen Channel Split drin, wo wir Amazon FBA und Shopify trennen. Also Shopify, falls jemand interessiert, da machen wir so 2,5 K Bruttoumsatz haben wir jetzt das erste volle Monat, hauptsächlich durch ähm, Google Ads und auch über AdSell, so ein Affiliate-Netzwerk. Ist ganz leicht profitabel, wobei wahrscheinlich da auch noch ein paar Gebühren fehlen. Das, also, ne das ist eigentlich vollständig. Also ganz leicht profitabel, aber all in all für uns noch nicht signifikant, aber auch nochmal das Update. Ein bisschen was kommt rum, es kommt auch ein bisschen organisch was rein, also einfach Leute, die auf Amazon gehen, schauen sich das Produkt an, haben vielleicht eine Frage, googeln das, gehen auf die Website, ähm, stellen dann eben eine E-Mail e e oder sowas und machen dann eine
1: Order. Also so wow, ganz auch auf der Workflow. Ja. Ähm, die, man, muss, man muss sagen, die Umsätze sind so gering, dass es äh, Johnny fast peinlich war, das hier im Recap anzusprechen. Nein, ja, <lacht> nee,
0: Mann, ich, nee, nee, also ich war ja ganz, ich, Fähr, ich meine, es ist schon cool, wenn man den ersten Sale überhaupt hat am, am, am Store, ohne dass man was gemacht hat. War schon, ja. ähm, also wir haben so online geschalten und kurz Google aufgedreht und dann passiert auch gleich was. Das war schon irgendwie auch cool, dass es außerhalb Amazon funktioniert. Fairerweise ist es aber nicht der, aktuell nicht der Hebel logischerweise. Vielleicht später. nur weil
1: ja. Ja. Nee, dass wir nur ein zwei Worte nur über AdCell verlieren, weil ich kann mir gut vorstellen, klar Google Shopping ähm, oder generell auch Google Ads wird den meisten ein Begriff sein, aber ich kann mir ja. sehr gut vorstellen, AdCell kennen die meisten oder vielleicht viele jetzt einfach noch nicht. Ja, genau so. Also AdCell ist ein
0: Affiliate-Netzwerk, das ähm, quasi Publisher und Advertiser vereint. Publisher sind zum Beispiel Unternehmen oder Personen, die einen Blog haben, zum Beispiel über Garten oder Werkzeuge oder Kochen oder was auch immer und du als Advertiser ähm, kannst dich dort registrieren und mit Banner quasi Werbung schalten auf diesen Blogs. Also die vereinen das dann, der Publisher kann sich bewerben, findet das spannend, dein Produkt, dein, dein Projekt und schaltet dann die, die Banner auf seiner Website und das geht dann wird dann eben mit deinem Shop verlinkt und du zahlst quasi nur eine Fee, wenn ein Sale zustande kommt, also ein CPO-Commission per Order. Das heißt, es sollte eigentlich immer profitabel beim ersten Kauf sein, weil du nur eine Fee zahlst, wenn du wirklich ein Sale machst. Das haben wir jetzt Mitte August gelauncht. Du musst nämlich auch so Banner vorbereiten, so Bilder, den richtigen Formaten.
1: Genau, da kommt ein, zwei Sales am Tag vielleicht aktuell. Ja. Also schon noch ein bisschen Sparflamme, was ich ganz spannend fand, was du ja gesagt hast, also weil das Johnny auf jeden Fall im Lied, ähm, man kann die Commission ja selbst einstellen, ne? also es ist abhängig vom Nettopreis war das ja, glaube ich. Ähm, genau,
0: genau, genau, richtig, du kannst die Commission selbst steuern, natürlich je höher, desto, desto mehr ähm, Publisher bewerben sich bei dir, ähm, wenn das jetzt zum Beispiel nur 5% oder so ist, dann wird sich keiner bewerben, ich glaube, Schnitt ist so 15, 17, 20 Prozent, die du abgibst. Das ist von, immer vom Netto-Berkaufspreis, ähm, genau. Also sollte eigentlich ähnlich wie bei der FBA-Commission sein. Also Wobei wir FBA-Commission wird halt vom Bruttopreis berechnet und ja. vom netto -Preis. Aber wenn du das auf dieselben Level berechnest, dann kannst du dir sicher sein, dass es profitabel läuft. Ähm, wir machen das alles über FBM jetzt, vielleicht auch das noch Info, wir machen das jetzt alles über FBM, ähm, wir hatten das bisschen über MCF gemacht, aber das ist brutal teuer, also Multichannel, ähm, Fulfillment ist brutal teuer, teilweise doppelt so teuer und mit FBM ist das eigentlich manchmal sogar rentabler als FBA von, von Fulfillment her, bei manchen Produkten, aber auch vor allem bei kleineren, ist, ist FBA besser. Aber je größer dein Produkt oder je schwerer, desto tendenziell ist es günstiger mit FBM, war jetzt ja. bei uns so die ersten
1: Zahlen. Genau, dennoch die, die Möglichkeit besteht natürlich trotzdem, das Ganze mit FBA ähm, anzutesten. Äh, hatten wir da nicht sogar eine App im Shopify Store, die das dann sozusagen automatisch Ja, ja, genau. Vorhanden. Das ist
0: eigentlich, also du kannst, das ist das Coole, du kannst Super Lean starten mit Shopify. Du, du, du erstellst einen Store, du, du ladst dir einen ich kenn, weiß, dass App jetzt nicht irgendwie mit Shop B oder so, das, das synchronisiert einfach die Bestellungen von Amazon ähm, nach Amazon und wird dann einfach dort ausgeführt und fertig. Also Rechnungsstellung, ja, dann über EasyBill, etc. Und das war's. Und so steht das Setup. Wenn du da wenig ähm, Ad-Fee hast, dann ist das garantiert profitabel. Die Frage ist einfach nur, wie kriegst du Traffic auf dem Shop? Ich glaube, das ist das Schwierigste immer. Mhm. Wenn man da eine coole Quelle hat, sei es eben ähm, Google oder ähm, vielleicht auch über Affiliate oder Social, dann, dann kann es wirklich was werden. Da sind wir noch so ein bisschen dran, was ist für uns der beste Traffic-Kanal und dann werden wir ein bisschen experimentieren, jetzt aber auch nicht so viel investieren, weil wir sehen einfach auch, ähm, ich blende hier mal noch kurz ein, die Verteilung bei uns jetzt zwischen den Channels, ähm, Amazon, Space, God, Shopify, Ebay, ähm, da ist Amazon einfach Amazon.de einfach mit Abstand auch am profitabelsten, ähm, macht aktuell 93% vom ganzen Umsatz und ähm, bringt aber 97% vom Profit. Ähm, das heißt, selbst bei Ebay, da haben wir so 8K Umsatz gemacht im Monat, gar nicht schlecht. Aber war einfach auch gar nicht so profitabel ähm, wie, wie Amazon, fairerweise. Oder Space Goats haben wir 5, also pan eu außerhalb der E haben wir 5, 5,4K gemacht, ähm, war fast gar, ist eigentlich gar nicht profitabel, weil da hm. fehlt auch noch die, die Space Goods ähm, Standard-Vieh hier. Ähm, also der Channel Amazon.de funktioniert einfach am besten auch, muss man ähm, so sagen. Aktuell bei uns zumindest.
1: Ja, man muss, man muss auch sagen, natürlich, gerade wenn so ein Shop jetzt erstmal Startet, so, ist jetzt ein bisschen auch die Frage, wie weit wollen wir da einfach noch eine Conversion-Rate, sage ich mal, schrauben, aber die startet ja meistens nie geil, versus wenn du einfach ein erfahrener Amazon-Seller bist, weißt du eigentlich direkt, wie du ein Liste gestaltest, das direkt von der Conversion-Rate eigentlich recht gut dastehen sollte, Und man muss ja auch zugeben, Conversion-Rate, Shop versus äh, Amazon, wirst du halt immer, ja. Äh, ja sehr mickrig dastehen, sage Letztes ich mal. Sagen, ja, das ist bei uns auch so ein Prozent.
0: Ja. Und Unter ein Prozent. Genau.
1: Also okay. auch hier, wir, ganz kurz fand ich noch interessant, ähm, also auch Space Goals Pan wir haben jetzt in den letzten paar Tagen ja mit ein paar Leuten gesprochen und ich fand es immer wieder spannend zu sein, als wir ähm, das Thema Space auch erwähnt haben. Ähm, und man muss ja sagen, an sich funktioniert das ja auch alles einfach da. Ähm, haben die Leute aber immer wieder so schon fast kritisch nachgefragt, so, hä, warum seid ihr denn überhaupt bei Space Code, so, warum macht ihr das denn nicht selbst über ähm, Call of Stock, äh, das, da, da sieht man schon, finde ich, einen gewissen Trend der Szene, die immer mehr zu, zu Call of Stock gehen, man muss die aber einfach machen. selber machen, die haben sich ähm, sehr einfach die haben einfach selber du kannst es selber machen indem du dich bei allen Ländern ähm, steuerlich registrierst genau das war ja sozusagen noch damals der der große Vorteil einfach ne? also zu sagen so yo, ich mach, ich will diesen ganzen bürokratischen kram einfach mhm. nicht haben deswegen gehe ich ja zu Spacecodes deswegen sind wir auch initial zu Spacecodes gegangen und dann kam ja das bei uns kam es ja schon fast ziemlich parallel oder also das ganze Thema Spacecodes und dann Call of Stock ja. so ich meine wir haben Spacecodes angestoßen und dann kam das Thema so Call of Stock ähm, und ich glaube damals auch nur Frankreich, ich glaube mittlerweile ja Frankreich, Italien und Spanien, also im Grunde auch für uns muss man zugeben, die drei wichtigsten Marktplätze auf Pan-EU-Ebene ähm, und da ist schon die berechtigte Frage, so, warum, warum will man da jetzt für die Länder jetzt noch Space nutzen, mhm. wo ich schon einen krassen Vorteil sehe, ist wenn man jetzt zum Beispiel ähm, äh, USA ansteuern möchte, dass man dann ja. da
0: über ja. Space geht. Ja. Ich will gar nicht dazu tief rein, aber was mich aktuell ein bisschen enttäuscht, ist eher so also die Datenqualität bei SpaceCods. Wir, wir kriegen keinen, also uns ist es sehr wichtig, dass auch, oder wir haben gelernt, wenn du das, wir gehen ja dieses Reporting wöchentlich durch. Und wenn es hier nicht am Schirm ist, sei es ein Channel, dann ist auch schwierig, dass man daraus Action Steps ableitet. Und wir kriegen hier einfach keine Coolen Daten, die sauber rein auf Produktebene ähm, und auf Tagesebene, die man dann schön in so einen Sheet hier umbauen kann. Wir haben sogar einen Sellerboard-Zugang bekommen, aber dort kann man keine Berichte laden. Also, oder bei Space Goods gibt es dann Reports, wo einmal keine Werbekosten angezeigt werden, einmal schon. Es ist irgendwie, es gibt keinen ja. klaren, schönen Sellerboard-Bericht, so wie es wir jetzt hier haben zum Beispiel. Und das vermisse ich so ein bisschen, wo man klar sieht, wie profitabel war dieses Produkt an diesem Tag. Und wie haben sich die Gebühren aufgeteilt? Das ja. gibt außer, ich habe es übersehen, aber wir haben auch mit dem Support schon geschrieben. Mehrfach, ne? ja, muss man auch Mehrfach sagen. schon. Und das
1: ist, das ist ein bisschen was, was mich ein bisschen stört. Ähm, aber ja, vielleicht ja. ein anderes Thema. Man <lacht> muss sagen, tendenziell kann ich mir schon vorstellen, dass unsere PanEU-Umsätze in den nächsten Monaten steigen werden. Wir haben derzeit an sich nur zwei Produkte von uns. paneu hm. ähm, gelistet. Man muss nur sagen, warum? Weil wir eben auch gestartet sind äh, mit der Produktausarbeitung nur auf Amazon.de. Geht man eben international, müsste einfach vieles anpassen. Ähm, Gerade einfach auch bei der Verpackung teilweise, aber eben auch andere Tests machen. Und deswegen jetzt auch hier nochmal die Empfehlung, wenn ich jetzt nochmal sagen würde, okay, äh, ich, also jedes zukünftige Produkt zum Beispiel ist von uns eigentlich direkt auf Paneu-Ebene angepasst. Also wir gucken uns an, welche Tests brauchen wir auf Paneu-Ebene. Plus, wie muss die Verpackung auf Paneu-Ebene aussehen? Weil das ist schon ein extremer Rattenschwanz, wenn ihr dann anfangt, im Nachhinein alle Verpackungen, um vielleicht auch Flyer zu überarbeiten, ähm, nochmal neue Tests zu machen, das dann wirklich nochmal mit enormen Kosten verbunden, nur um dann eben Paneu zu schalten, wo man eigentlich weiß, okay, man holt eh nur einen Bruchteil ab, aber irgendwann will man das natürlich auch mitnehmen, sage ich mal. Ähm, da ging im August auf jeden Fall, echt Zeit drauf, also gerade so ein Flyer, wenn man mit internationalen Leuten zusammenarbeitet, wie wir es auch machen, also nicht deutschsprachigen, so, da muss man alle Texte, gerade auch die deutschsprachigen, immer nochmal genau prüfen. Und das, das nimmt schon wirklich Stunden in Anspruch. Wenn ihr es einfach von Anfang an so aufsetzt, dann habt ihr nur einmal initial diesen, diesen Zeitinvest versus dann nochmal alle Files aufmachen und bearbeiten.
0: Genau. Also so ist auch unser Channel Split eben wie gesagt 93% Prozent Amazon e, .de, der Rest eBay, Shopify und Spacecodes, wobei eBay noch ja eigentlich einen guten Anteil aktuell gemacht hat im letzten Monat. Und wie gesagt, das läuft auch über FBM. Ähm, von daher haben wir jetzt auch umgestellt. Von daher soll es auch rentabler werden die nächsten Monate. Genau.
1: Ähm, vielleicht, vielleicht ganz kurz, ähm, eBay finde ich ganz interessant. Ähm, wie, wie erklärst du dir die dann doch deutlich schlechtere Marge auch auf dem Marktplatz?
0: Bei, bei eBay? Ja. Ja, da hatten wir einerseits eine große, also vielleicht kennst du noch dieses, ähm, dieses Gebühr, dieses Premium, wie heißt dieses, dieses Angebot, wo wir sechs, man, Monate kosten, sechs Monate Sechs
1: Monate, ah, okay, jetzt kickt die Gebühr. Nee, nee,
0: das ist ein Monat angefallen, man kann es canceln, aber Ach ähm, so. es war ein okay. halbes Monat drin, das hat jetzt dann 300 Euro <lacht> gekostet, was drinnen war. Okay. das ist gecancelt, aber und die, die Fulfillment-Fees halt, das war, okay. das war, also die, die MCM-Fees, die waren einfach brutal teuer ähm, oder teurer wie bei FBA, mm, genau, die zwei Faktoren eigentlich hauptsächlich, sonst okay. ist man da von, von, von den Ads her, ist man teilweise besser. Genau. Dann, also
1: auch da, die kann man ja auch selbst steuern, ne, und du kannst ja auch kann da mal steuern, dann, man um,
0: 8% oder 10%, dann ja. geht's gar nicht drüber. Okay. Genau. Dann okay. vielleicht noch kurz, also auch vom Wachstum her, wir sind jetzt so 270% gewachsen, Year over Year. Ähm, haben jetzt LTM Net Revenue, also die Last 12 Months Net Revenue, endlich die Mio geknackt. Ist auch ein cooler. Äh, äh,
1: company, finally.
0: <lacht> <lacht> genau. <lacht> Und vielleicht, in, wenn es noch interessiert, so die, ähm, ähm, Tacos waren wir bei 6%, der Akkus war relativ hoch bei 21%, da haben wir im Vorkurs gequatscht, Es ist hier das Sellerboard, die Sellerboard-Metrik, Sellerboard-Herangehensweise, Seller Central war bei 13%, weil die Attribution ein bisschen anders funktioniert.
1: Ja, also Sellerboard wird immer wird immer ähm, äh, schlechter aussehen, genau, wird immer schlechter aussehen, weil bei euch im Sellerboard, äh, klickt man drauf, sieht man es auch, steht dann direkt in Klammern äh, Same Day oder One Day oder sowas, ähm, versus ähm, Amazon attribuiert, je nach äh, Placement natürlich, also je nach Werbeformat, aber vor allem Sponsored Products hat man ja die sieben tage Attribution was eben bedeutet, dass ihr im Nachhinein immer einen besseren Akkus bekommt, weil Amazon euch immer mehr Sales, die ihr in, äh, gemacht habt, dann der kampagnen zuordnen werdet. Deswegen, ähm, ja, also ich gucke tatsächlich immer ein bisschen mehr auf äh, Seller Central, was sieht einfach schöner aus vom Akkus und Johnny dann wahrscheinlich immer ein bisschen mehr auf Seller Board. Also wir steuern halt auch generell, steuere ich alle, ähm, Entscheidungen, was PPC auch anbelangt, auf ähm, Seller Central Ebene und nicht auf Seller Board Ebene, muss man sagen. Mm, okay.
0: Jo, jo. Soviel dazu. Refunds bei 7%, vielleicht auch noch relevant, ähm, eigentlich auf einem konstanten Level. Ja, mhm.
1: immer tatsächlich immer auch ein Thema bei uns, muss man sagen. Also wir, wir merken ja einfach, was es auch einfach bedeutet, wenn viele Refunds äh, reinkommen, gerade wenn man auch Produkte hat von 60 Euro plus. Ne, das, das merkt man einfach direkt, wenn da einfach mal die, die Refunds an einem Tag erhöht sind. Ähm, und deswegen, wir wollen ja auch so ein bisschen das Thema... Also immer bearbeiten, was können wir tun, um diese Retourenquote einfach so niedrig wie möglich zu halten. Und dafür gucken wir uns ja auch einmal im Monat unsere Retourenberichte an und versuchen halt immer wieder Muster zu erkennen. Du kannst nicht bei jeder, ähm, bei jedem Retourengrund irgendeinen Action-Step ähm, ableiten, aber wir haben immer wieder mal so Pattern erkannt, wenn zum Beispiel gesagt wurde, ist zu klein oder so. Ähm, dann haben wir zum Beispiel angefangen, direkt im zweiten Bild die Größe deutlicher zu kommunizieren. Und das ist jetzt auch so gerade im August jetzt so ja nicht ein krasses Projekt, aber einfach, ne, das erfordert einfach ein bisschen Koordination, dann immer wieder mit diesem Projekt gewesen, wobei wo wir bei ja, fast die, der Hälfte unserer Produkte einfach auch wirklich Bilder angepasst haben, weil wir eben aussehen, Retouren gründen. Sachen abgeleitet haben, die wir dann entweder irgendwie im Produktbild 1, 1 eher nicht, aber 2 bis 7 so irgendwo untergebracht haben, oder, ähm, und das haben wir bei, dann bei allen Produkten, also bei diesen all, all den fünf Produkten gemacht, ähm, haben wir im A+, haben wir einen Banner geändert und haben von dem Banner sozusagen einen, einen FAQ gemacht, also natürlich kann man sagen, hey, nutze direkt Premium A+, ähm, premium A -Plus bietet dir ja die Möglichkeit, so direkt einen interaktiven ähm, FAQ-Bereich zu erstellen. Was, sieht echt schön aus, so also dann kannst du das so mit Dropdown-mäßig alle Fragen auch so aufklappen. Äh, um äh, für einen Premium-FAQ-Bereich freigeschaltet zu werden, musst du mindestens mal, ich glaube, es sind 15, du musst 15 eingereichte normale A plus contents haben, ja, man kann es dann für Premium A-Plus freigeschaltet werden. Wir können schon Premium A-Plus freischalten Ich habe so geguckt, hey, wir haben noch gar nicht 15 Produkte. scheint nämlich so zu sein, wenn du den dann auch irgendwie überarbeitest oder so, dass du dann auch sozusagen dieser 15 näher kommst. Also, wenn jetzt jemand unbedingt, also ich habe auch schon gesehen, es muss irgendwie so gehen, weil ich habe auch äh, äh, Brands gesehen, die haben nur zwei, drei Marken und haben trotzdem A-Plus-Content. Das heißt, die haben sicherlich das gemacht, die haben den A-Plus-Content einfach immer wieder ein bisschen verändert, sind dann auf ihre 15 gekommen und konnten dann letztendlich den A-Plus-Content da mhm. einbauen. Man muss zugeben, ist bei uns jetzt eigentlich gar kein Thema, das jetzt nochmal zu ändern, weil das sind natürlich nochmal extreme Designkosten, muss man sagen, so ein A-Plus-Content. bis so schnell mal bei 1000, 1500 Euro, ähm, dann das mal ja, bei so 10 Produkten, so, das ist schon, ist schon Häppchen, plus an sich sieht das ja ganz gut aus, langfristig kann man überlegen, ob wir nicht bei jedem zukünftigen Produkt jetzt direkt mit Premium A-Plus anfangen. Das wäre auf jeden Fall eine Überlegung. Ja, so viel zu äh, den Retourgründen. Und wenn wir jetzt gerade eh bei Bildern sind, dann wollte ich nämlich einen kleinen Hack verraten. Ich würde jetzt auch den Namen droppen, von wem ich habe, von wem ich ihn habe, aber ich, ich, ich habe es einfach irgendwo bei LinkedIn aufgeschnappt. Ich fand es einen ganz interessanten Gedanken. Ähm, das ganze Thema Titelbild ist ja bei jedem FBA-Seller schon irgendwie wichtig und da probiert man ja auch manchmal viel rum und manchmal ist man, also das ist gerade bei mir so auch der Fall, so ich bin dann dankbar, wenn ich dann mal ein Titelbild habe, was jetzt vielleicht nicht ganz TOS-konform ist, aber äh, online sozusagen einfach gelassen wird und dann teste ich da meistens nicht mehr so viel rum, auch wenn ich mir denke, ja, hier könnte man ja doch vielleicht irgendwie was nochmal machen, gerade auch, das sieht man ja auch immer wieder ähm, mit mit den äh, Testsiegeln, die dann irgendwie ins Titel bald einbauen und wenn man gerade jetzt in einer Season vielleicht ist, mit einem saisonellen Produkt und man möchte das jetzt einfach nicht riskieren, da jetzt irgendwie dann nicht ausgespielt zu werden, ähm, kann man Folgendes machen, man kann ja Experimente bei Amazon einstellen, also Split-Tests. Und, ähm, wie gesagt, das war aus dem LinkedIn-Beitrag, ich habe es selbst nicht ausprobiert, ich fand es aber ganz cool, wurde gesagt, dass n, bei einem Split-Test auch sehr genau äh, geguckt wird, okay, was will diese Person denn überhaupt testen? Und wenn dann letztendlich das Bild, was du eigentlich ändern willst, du einfach mal als Split-Test-Bild nimmst und der Split-Test abgelehnt wird, weißt du direkt, okay, ich brauche es gar nicht irgendwie versuchen, wird er aber angenommen, ist die Wahrscheinlichkeit enorm hoch, also die Person hat ja noch nie den Fall, dass das Bild dann sozusagen als normales Bild auch nicht angenommen wurde, kannst du eigentlich direkt sozusagen ähm, dieses Bild dann nutzen, falls du möchtest, oder du kannst das Bild das dann auch wirklich laufen lassen. Willst du nur wissen, ob dieses Bild wirklich durchkommt, kannst du ja auch einfach irgendwie ein Crap-Bild nehmen, versus das Bild, was du wirklich reinsetzen willst, und siehst dann auch, wird der Split-Test angenommen oder nicht, weil dann hast du nicht die Gefahr, dass dein Produkt überhaupt ausgeblendet, also dass das überhaupt ausgeblendet wird, weil der split Splittest wird einfach nicht angenommen, also wird auch nichts getestet, aber dein Produktlisting per se ist ja weiter online, deswegen an sich auf jeden Fall eine interessante Methode, um herauszufinden, ob mein Titelbild äh, letztendlich ähm, durchgeht, wenn es jetzt nicht, wenn man einfach ein bisschen tricksen will. Mal. Mhm. Genau. Okay.
0: So viel zu den Zahlen, noch ein Ausblick für August. Also wir haben ja. hier tatsächlich 470.000 Euro Umsatz für August stehen und wir haben, ähm, also die Zahl stammt eigentlich aus dem Juni-Vorkast. Wir haben im Juni so, so einen Vorkast gemacht oder eine Planung für für dieses Jahr und für nächstes Jahr. Ähm, da haben wir tatsächlich noch mit 470k gerechnet. Jetzt oder vor, vor ein paar Tagen haben wir einen abgedeten Vorcast gemacht, da wären wir bei 400k gelandet, also Ihr seht, innerhalb von zwei, drei Monaten hat sich schon viel am Forecast eigentlich verschlechtert, liegt vor allem auch an einer Performance von einem Produkt, ähm, die einfach etwas bisschen schlechter war als, als damals geplant. Aber wir, ich wollte es trotzdem hier drinnen lassen, einfach um, um zu sehen, dass, man, dass die Planung einfach immer super schwierig ist und anders ist, als sie dann letztendlich eintreten wird. Und das sieht man jetzt einfach auch hier, ähm, 470k im Juni geplant, jetzt planen wir 400k und also für uns auf jeden Fall das mit Abstand krasseste Monat, ich glaube, wenn die 400 steht oder wenn die 4 davor steht, dann auf jeden Fall äh, richtiger Meilenstein ja. oder wie ist deine Emotion vor allem?
1: Äh, ja, also Man versucht ja ein bisschen eigentlich emotional zu lösen, aber das ist natürlich auch so Zeit, wenn das erreicht wird, das wäre schon sehr krass, das wäre sehr feierlich. Ich glaube, es wird ein bisschen ähm, knapp. Also ich versuche eigentlich immer hier, so ja, ja, das, das schaffen wir schon, der, der optimistische zu sein. Ich, wenn ich mir jetzt auch einfach die letzten Tage so ein bisschen angucke, ich gucke mir natürlich auch täglich die Märkte an, ich sehe auch, als sind einfach Konkurrenten dazu gekommen, ähm, würde ich die Zahl so ein bisschen, keine Ahnung, wahrscheinlich so auf 370, so irgendwie so ein bisschen nochmal nach unten mhm. schrauben. Und würde sieben mich Tage, da, wir machen das sieben Tage über. Nur sieben dann, Tagesangebote, ja. <lacht> <lacht> ja <lacht> Marge Mar 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 egal, so Hauptsache der Umsatz passt da. Äh, deswegen, ich würde es einen Ticken nach unten anpassen, aber ja, in der allgemeinen Betrachtung, in der Gesamtbetrachtung vom, Ge vom Jahr ist bei uns der September der stärkste Monat. Ähm, und deswegen müssen die 200 auf jeden Fall nochmal getoppt werden. Und zwar gut getoppt werden. Ähm, ich würde so bei 370 einpendeln. Okay. Du?
0: Wir, ja ich würde sagen also wir haben den Vorkast gemacht bei 400k und von daher ich da kann es nicht einstellen, je nachdem wie wie diese Saison anläuft ja. wie wie früh oder wie spät je nachdem wird sich das natürlich auch im September dann anpendeln also schwierig zu sagen aber ich würde mal bei den 400k bleiben
1: ähm, ja okay gut äh, noch irgendeine spannende andere Zahl über die wir da Nee, ich glaube, die wichtigsten Hammer Group sind genannt. Okay, gut, dann, dann. lass uns auch weiter springen. Äh, also AGL, würde ich sagen. Genau, ein AGL, Update.
0: nur ein Update dazu. Wir haben jetzt drei Lieferungen mit AGL gemacht, drei verschiedene Shipments und alles sind durch, alles sind on time, sind alle Dokumente gepasst. Also für unser Fazit von AGL ist echt sehr, sehr, sehr positiv wir haben zwischen 30 bis 50 Prozent an den Fees gespart. Also ihr müsst euch vorstellen, einerseits erspart ihr euch ja die Fee vom FBM-Lager zu Amazon, die Kartons. Das war bei uns brutal oder wäre bei uns brutal gewesen, weil ähm, aufgrund eines großen Produkts, das ist schon mal weg. Dann natürlich die, der Import, von, also die Fracht, ähm, war wie gesagt zwischen 30, 30 und 50 Prozent günstiger. Genau, das und die Handling-Fee ersparst du dir auch ähm, für, das, also für das Einsenden vom FBM ähm, ja.
1: Logistiker. Ich wollte eigentlich an? noch, äh, ich habe gestern gar nicht ge Hast du geguckt, ähm, weil diese Fee ist ja gestiegen. Ich habe mir die noch gar nicht angeguckt. Ähm, äh, diese Handling-Fee, die Einsendung an Amazon, die sollten nämlich ab dem 1. September teurer werden. Ich habe jetzt gar nicht, nicht gesehen. Ja, ich, muss ich gleich mal direkt schauen. Äh, ist, ist, ja. Ja. Na gut, Sie dann wird Amazon da
0: irgendwas steigen. Also ja. irgendwas steigen steigt immer. Jedenfalls äh, wir, bei uns ist natürlich auch bewusst gewesen, oder dass jetzt ähm, die gesamte Ware bei Amazon liegt und dadurch eigentlich auch hohe Lagergebühren verursacht. Und wir haben sich das mal ausgerechnet, und es ist natürlich schon so, dass Amazon deutlich, deutlich höhere Lagergebühren hat als jetzt beim Logistiker. Das ist sogar so
1: achtmal höher oder so? Ja, es
0: hängt davon ab. Also bei unseren Logistikern war es so, die haben teilweise auf Karton, also pro Karton verrechnet, Amazon verrechnet auf Kubikmeter, ähm, also alleine die Abrechnungsmethode ist schon unterschiedlich, aber bei uns war es tatsächlich achtmal höher, also Amazon verrechnet achtmal höhere Lagergebühren als unsere Logistiker, bei dem das gelagert gewesen wäre, ähm, aber dennoch hätte es sich locker ausgezahlt, ähm, also es hat sich trotzdem ausgezahlt, obwohl man achtmal mehr Lagergebühren zahlt, ähm, das Ganze bei Amazon zu lagern, einfach weil du die ganze ja. Handling-Fee sparst und die Kartoneinsendungen. Also, es war trotzdem noch ein No-Brainer, aber für uns noch mal zur zu, zu Sicherheit quasi. Hey, machen wir das Richtige, senden wir alles zu Amazon oder macht es Sinn, einen Teil zu remissionieren? Aber remissionieren ist eigentlich tendenziell teurer. Mhm. Ähm, es gibt doch eine Variante, die haben wir leider noch nicht ausprobiert, dass man, ähm, dass man AGL nutzen kann und dann auch irgendwie so Ship to Storage auswählen kann. Also, ähm, da hat Anil. Uns war ähm, noch informiert, das kann man auswählen, aber haben wir noch nicht verwendet, also dass wirklich ein Teil der Ware auch ähm, zum Logistiker quasi geschickt wird. Was ja. auch sinnvoll wäre, einfach auch wegen FBM-Aufträge, ähm, da sind wir noch ein bisschen ähm, am Test oder werden wir jetzt testen, wie das funktioniert.
1: Also der Gedanke und, ist, dass du sozusagen bis Rotterdam verschiffen kannst und, und ab dort müsstest du dich dann selbst und um den weiteren ähm, hm. Transport kümmern. Da müsste man dann einfach auch nochmal einen ja. Kontakt mit einem Logistiker ja. aufnehmen. Aber ja, macht äh, hier und da sicherlich Sinn. Man muss sagen, auch fair ja. enough, ähm, bezüglich auch diesen, diesen Lagergebühren, die jetzt achtmal ähm, höher sind, ähm, die Abrechnung erfolgt eigentlich meistens auf Kubikmeter oder Palette. Genau. Ja, ja. Wir waren jetzt ja. nur bei Unicorn, also die... Das ist halt ja nicht auch viel. Das ja, ja. ja. Und das ja, war einfach da wirklich von, von Nachteil halt für uns. Ähm, also, weil wir teilweise, wir haben Produkte, wo nur zwei Einheiten pro Masterkarton drin sind. So, ja, oder äh, eins sogar. And. Oder teilweise Teil, Teil ja. sogar nur ein. Und dann. Und schickst dann schickst du 400 du Karton sein. Ja, <lacht> 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 das ist, halt, das ist halt enorm. Ja, aber ich, was auch, also generell, ne? wie, wie, wie ja. viel, also diese Gebühren steigen ja, also, also Einsendung wird höher. Lagergebühren werden tendenziell auch höher. so und die, ja. die machen dann echt schon viel aus. Ja. Genau, dann
0: noch, noch zwei Gedanken. Also einerseits, Bargeld ähm, sind auch keine Import-, ähm, also Einfuhrumsatzsteuerkosten angefangen. Also die Einfuhrumsatzsteuer, die muss man auch nicht vorauszahlen. Ähm, also generell, du musst Bargeld eigentlich keine Zahlung leisten, es wird direkt mit Seller Central Guthaben verrechnet sozusagen. Und da kommt eben auch nur eben Zoll und die Transportfee, das einzige, was abgebucht wird oder gegenverrechnet wird. Also, du hast auch ein bisschen an Liquiditätsvorteilen, weil du nie die Zahlung für Einfuhrsteuer vorstrecken musst. Ähm, das ist schon mal positiv. Ähm, und der andere Hinweis ist, dass bei Sellerboard diese Transportkosten und auch die Zollkosten eingetragen werden als ähm, Fulfillmentgebühren. Das hat mir ganz
1: gefallen. Ne? Bitte? Das hat mir ja das gar, hat dir nicht... gar nicht gefallen. Ich <lacht> bin ja gar komplett nervös geworden, warum da was da los ist. Auf einmal einen Tag so 9K weniger Profit. Ist. Johnny, was ist hier passiert?
0: <lacht> genau, da ist nämlich die, die Fee eingebucht worden und natürlich diese Fee oder diese Kosten werden ja über deine Cox, also Bezugspreise, verteilt und sonst hättest du sie quasi doppelt drin. Und du hast jetzt zwei Optionen, wie man das macht. <lacht> Entweder du, du kannst einstellen bei Sellerboard, dass diese Einsendungsgebühren ignoriert werden. Also dann erscheinen sie einfach nicht auf. Hat aber auch den Nachteil, dass diese Kartoneinsendungen, also eine normale Einlieferung, auch nicht angezeigt wird. Eine zweite Variante ist, du, du lässt sie drinnen und ignorierst es gedanklich. Ähm, vor allem, wenn du jetzt immer auf Excel-Basis reportest, dann kannst du diese Kosten einfach nicht mit reinnehmen. Ähm, genau, also diese zwei Optionen kennen wir aktuell. Also der Einfachste ist bei Sellerboard Quasi diese zu ignorieren, genau, dann hast du gedanklich diesen, ähm, diese hohen Gebühren nicht drinnen. Weil wie gesagt sind in den Cock schon drinnen. Das nochmal
1: dazu. Yes. Okay, dann würde ich sagen, zum nächsten Punkt: Anpassung, Gehalt. Genau, so ein wir haben das Das erste,
0: was passiert, ist Gehalt angepasst. <lacht> Nee, es war tatsächlich schon länger so ein bisschen im Gespräch oder geplant. Wir haben es auch in unsere Planung reingenommen und wir haben uns nur damit beschäftigt, was ist ein steueroptimales Geschäftsführergehalt, weil du ja ähm, auch dein, Steuer, also dein Grenzsteuersatz steigt, ja, je höher das Bruttogehalt ist und bis zu 50 Prozent ist ja, glaube ich, in Deutschland oder auf jeden Fall höher. Ähm, und da gibt es eine Art perfektes Gehalt, wo, das, wo, wo du den perfekten Steuersatz hast, wo es ein bisschen Sinn macht, sich ein Gehalt auszuzahlen und darüber eine Gewinnausschüttung zu machen. Und das ist, wenn ich es, äh, also so bei 62.000 Euro brutto, das heißt, du bist Geschäftsführer, ähm, und nee, das trifft das halt vor allem dann zu, wenn du natürlich auch Gesellschafter bist. Wenn du, jetzt nur, wenn du jetzt nur Geschäftsführer einer Company bist, wo du keinen... Dann hol alles ja, maximal raus. Ja, genau, dann natürlich, ja, ja. dann ist es je höher, desto du bist. Ja. Aber wenn du selber Gesellschafter bist und du entscheiden kannst, hey, machst mach so du eine Ausschüttung oder weil er dir das, äh, die Company gehört, dann macht es Sinn, bis zu 62.000 Euro das, äh, das Geschäftsführergehalt anzusetzen, weil darüber ist der Durchschnittssteuersatz höher als die, die Steuersätze, äh, wenn man es ausschüttet oder einfach drin lässt in der GmbH. Und das haben wir bei uns jetzt auch so gemacht, also Steuergeschäftsführergehalt erhöht auf, auf diese Rund 62 oder in dem Dreh herum und der Rest wird dann quasi ausgeschüttet, wenn man das machen will und auch zur Ausschüttung in der Info. Also du kannst dann nur ausschütten, wenn dein Bilanzgewinn, also das ist im Eigenkapital eine Position, das ist der Bilanzgewinn, bestehend aus Jahresüberschuss und Gewinnvorträge. Diesen Betrag kannst du ausschütten also nur maximal diesen Betrag und der wird nur im Rahmen des bei der Jahresabschlusserstellung ähm, quasi erstellt, also ersichtlich. Aber du kannst auch unterjährig ausschütten, wenn du noch keinen finalen Jahr ähm, JA hast. Ähm, aber es darf halt, es muss sicher sein, dass dieser Gewinn auch dann im Jahresabschluss drinnen steht oder dass der auf jeden Fall höher ist. Ja, genau. Das, ist nochmal das, Info. das haben wir auch nochmal abgeklärt oder mich es interessiert, wie oft. Das wusste ich selber nicht. Wie oft kann man ausschütten? Ähm, gibt es da eine Regelung einmal im Jahr und, und wir werden jetzt zweimal im Jahr oder halbjährlich einfach eine Gewinnausschüttung machen und ja, ja weil es steuerlich am besten ist. es geht dann in die Holding dort wird es mit ähm, 1,5 Prozent versteuert und dort
1: wird es eigentlich investiert ähm, oder bleibt halt dort mal liegen genau weil eigentlich war ja der Gedanke dass Steuer also das Geschäftsführergehalt sollte eigentlich höher sein größtenteils weil also bei mir ist ja zum Weil Beispiel... Das so ein gewesen, Problem. <lacht> <lacht> Aber bei mir ist ja vor allem so gewesen, dass ich äh, nach ähm, all den Jahren einfach mal gesagt habe, okay, ich will einfach auch anfangen, eine gewisse Rücklage zu bilden. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, ich habe bis dato eigentlich also nie irgendwie auch prozentual was von meinem Gehalt zurück gelegt oder so, sondern meistens, wenn ich was verdiene habe, eher, ja, eher in die Company gesteckt. Und ich habe gesagt, okay, so ich will mich einfach so ein bisschen auch gedanklich davon lösen, dass alles nur von diesem Amazon-Geschäft abhängig ist und deswegen einfach so ein bisschen konservativ einfach was in ETFs investieren wollte, so. Und dann habe ich mir ja okay, also ich würde was auszahlen vom Gehalt, was ich eigentlich ja dann eh nicht nutze. Also weil, ihr müsst euch vorstellen, so leid, sobald es bei dir landet, einfach als Privatperson, kannst du es natürlich auch vollumfänglich nutzen. Aber bis dahin, bis es zu dir gegangen ist, hat es wahrscheinlich auch mit die meisten Steuern einfach abgegeben. Und da haben wir gesagt, okay, die UG, die wir ja haben, die Holding, die bleibt da jetzt eh erstmal länger bestehen. Ich meine, klar, wir planen den Exit, aber deswegen haben wir ja sozusagen auch die Holding-Struktur, dass eben alles in der Muttergesellschaft landet. Und wir sind ja auch völlig fein damit zu sagen, okay, ist ja egal, ob es jetzt unbedingt bei mir privat arbeitet oder mit ein, also steueroptimiert letztendlich in der UG, weil eben, wie Johnny gerade gesagt hat, wenn wir es in die, ähm, Muttergesellschaft ausschütten, hast du natürlich einfach eine, eine, kleineren, ähm, eine kleinere für alle mhm. steuerliche Verteilung. Und deswegen haben wir das dann einfach da nochmal umgeschifft, dass wir gesagt haben, ey, eigentlich ist es egal, ob es jetzt auf privater Ebene irgendwie eine Rücklage arbeitet und etwas äh, zurückgelehnt wird oder eben auf ähm, Geschäftsebene. Man muss nur sagen, egal wie man es macht, irgendwann wirst du es ja wahrscheinlich trotzdem ausschütten und dann wird trotzdem noch mal was anfallen. Nur es ist halt so ein bisschen zeitlich einfach auch verzögert, ähm, ja, genau, so viel dazu. Und eine Sache muss man aber fairerweise auch noch erwähnen. Wenn ihr euch dazu entscheidet, euch Steu also steueroptimiert zu machen, das sind eben so um die 63 Kau, da hat Johnny ja vor allem ähm, ausgerechnet herausgefunden. Wenn ihr dann mit Gewinnausschüttung arbeitet, ihr euch muss ja bewusst sein, dass das auch immer ein bisschen bürokratischer Aufwand ist. Wenn jetzt jemand da nicht so viel Lust drauf hat, das sind Gesellschaftsabschlüsse, die gemacht werden müssen, die müssen eingereicht werden. So, das muss einfach einem dann so ein bisschen bewusst sein, dass dann so ein paar mehr bürokratische Hürden auf einen zukommen versus wenn ihr einfach ein höheres Gehalt habt und dann in ETS, dann kann man das natürlich alles, ich sag mal, schöner in einem monatlichen Zyklus auch einfach immer gestalten, dass man sagt, okay, jeden Monat nehme ich 10% von meinem Gehalt und das läuft alles sehr automatisiert versus, okay, es steht wieder eine Gewinnausschüttung an, Ah ja, jetzt ist wieder Geld da, jetzt investiere ich wieder in ETFs. Es ist ein bisschen mehr. Prozess mehr, ja, ja Prozess manuelles auch. Handling ja. auch am Ende des Tages, ähm, dass da alles aufgesetzt wird. Und eben da hast du dann natürlich auch nochmal diese zeitlich versetzte Komponente, wenn du sagst, okay, ähm, alle sechs Monate schütte ich was aus, dann hast du natürlich die sechs Monate, wo du es jetzt auf privater Ebene schon gehabt hättest, hast du es nicht arbeiten lassen oder hast du halt einfach in der Company gehabt. Plus, wenn man dann, also ich bin ja absolut noch nicht into Aktion oder so, aber man arbeitet da ja ganz häufig, ich glaube, das machst du ja auch so, ne? diesen Dollar-Cost-Average, dass man nie alles auf einmal, sondern dass man Eben sagt, monatlich. okay, monatlich einfach, so, selbst wenn wir das dann ja auch noch so machen, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt um, äh, halbjährig unsere Gewinnausschüttung, dann auch nochmal sozusagen aufteilen, dann hast du natürlich auch einfach eine gewisse Verzögerung, bis das ganze Kapital wirklich arbeitet. Das muss dann einfach bewusst sein, nichtsdestotrotz steuerlich arbeitet dann trotz, oder vom reinen Kapital arbeitet dann mehr letztendlich, letztendlich genau. wenn du es äh, andersrum machst. Genau. So viel so dazu. Viel dazu ähm,
0: zu unserer Erhöhung und wie wir das aufbauen. Ja.
1: Bei Steuercoaching. Steuercoaching. so, ja, ich sehe gerade auch noch Steuercoaching. Oh, <lacht> ja, ja. Ähm, genau, also in diesem Zuge haben, äh, also lustigerweise hat uns das Team von ähm, Steuercoaching Alex Fischer, ich denke mal, das ist, wird auch wirklich vielen hier bekannt sein, ähm, die haben uns nochmal angerufen. Warum? Weil wir haben uns da auch einfach mal äh, eingetragen und wir waren einfach interessiert ähm, zu erfahren, wie die so arbeiten. Wir haben uns irgendwie damals nicht dafür entschieden. Wir haben eine Referenz bekommen. Wir haben uns jetzt einfach nicht vom Hocker gehauen, weil wir ein bisschen gesagt haben, was wir vorhaben. Und die Referenz hat uns dann gesagt, so, ja, ich habe dann erfahren, ich kann dann so eine Holding machen und dann, wenn ich das später verkaufe, dann stehe ich einfach deutlich besser da. Und da hatten wir so, okay, so, so haben wir halt schon irgendwie nice to have, so das wird irgendwie, das wird nicht der krasse Mehrwert für uns. Und dann haben die uns nochmal kontaktiert und es war gerade ja einfach so ein bisschen auf dem Tisch auch, so ganz das ganze Thema Steueroptimierung. Da haben ich gesagt, ja, wir sind grundsätzlich schon noch irgendwie interessiert. Und ähm, ich war so ein bisschen der Meinung, ganz steuerlich optimiert sind wir wahrscheinlich noch nicht aufgestellt und deswegen war das Interesse einfach schon da. Haben dann jetzt nochmal ein paar Mal mit denen gequatscht, ich weiß gar nicht, oder warst du einmal? Ich glaube, ich habe zweimal oder dreimal mit denen gequatscht und wir beide, also zugewürzt. Einmal nochmal mit dem Quatsch gemacht. Mhm. Ähm, haben uns jetzt aber dann tatsächlich wieder nicht dafür ähm, entschieden. Ähm. Ah, hab's äh, überwinkt, weil Johnny einfach gesagt hat, brauchen wir wirklich absolut gar nicht. <lacht> nee, ich ich habe halt nicht den Mehrwert gesehen und, und das, das ist ja nicht günstig. Also, ich will, ja, ich günstig. kenne keinen
0: Preis, aber zwischen. Äh, es ist fünfstellig. Fünf, es ist 5K oder so. Oder? Nee, es ist fünfstellig. Es ist schon C, 10K. Es ist schon also 10K. So. Ja, ja, ja. Ist schon. Ist, ja. Du musst du den mal reinholen. Also, klar, wenn du wenn du wenn du jetzt ganz am Anfang bist, keine Ahnung von Steuern hast und eine Holding zum ersten Mal hörst und, und hörst, du zahlst nur 1,5% Steuern statt der normalen Steuersatz. Natürlich ist, hast du dann einen Return von den 10k. Ja. Ich, ich habe es halt nicht so gefühlt bei diesen Gesprächen, wie man das wieder reinholt und Johnny, sehr ja, kritisch
1: man, auf jeden Fall nachgefragt. Ja, ich ja ich man, das man sehr, sehr kritisch. Ich bin, ich
0: bin das sehr kritisch. Jetzt gebe ich zu Zuppen. Ich dachte nur so, oh, der, der denkt sich doch, so, was sind denn das für Ja, gut, wenn der 10k hier haben will, dann muss er abliefern. Ja. Ähm, ich, aber ich, da tust du recht, da bin ich irgendwie in Mainz sehr, sehr kritisch. Aber wir Fair haben uns dazu entschieden, ja. ähm, auch um diese, wir wollen ja auch so diese externe Bestätigung. Ähm, machen wir alles richtig oder wo kann man noch was besser machen. Einfach so diese, diesen Stempel drauf, das passt oder passt nicht. Mhm. Und wir haben ähm, auch durch, durch Videos diesen Jun, Dr. Jun Partner oder irgendwie so, ähm, auch aufgrund dieser Geschäftsführergehaltsthematik haben wir ihn gefunden und da fand ich eigentlich sehr, sehr gut und auch im richtigen Steuersegment drinnen und mit dem haben wir jetzt einfach einen Beratungstermin gebucht wo ein, zwei Stunden lang das durchbesprochen wird, und dann haben wir eine, eine Aussage, passt es oder passt es nicht. Und bei dem schätze ich die Kompetenz hoch ein oder bei dem Team und dann schauen wir mal, was da rauskommt. Aber das ist jetzt so der Action Step quasi, ähm, um diese externe Bestätigung zu haben. Den haben wir über hast du über YouTube gefunden. Genau, YouTube. Ähm, auch Luke, grüße gen raus, hat uns ja nochmal ja. geschickt. Aber scheint eh sehr bekannt sein, zu sein auf YouTube, macht er viele Videos. Hm. Der hat eben auch dieses Video gemacht, was ist das optimale Geschäftsführergehalt und hat das super nochmal erklärt. Ja.
1: Ja. Sweet. Ja, dann so viel zum, zur Gehaltswährung. Ähm, <lacht> und, äh, und zum Aktiengeschäft oder ETFs werden es wahrscheinlich vor allem werden. Jetzt mhm. ähm, yes, dann, nächster Punkt: äh, Kredit. Genau, das ist nur so ein Update. Also wir reden ja quasi jeden
0: Recap über einen Kredit, aber jetzt ist es wirklich soweit. Wir haben alle Verträge... Also ich durch. muss
1: also wir haben es also geht noch nicht so, im Konto. Es ist,
0: ist noch nicht da, aber die Verträge, die Bürgschaften, die Kontoeröffnungsdokumente, ist alles signed. Und also eigentlich ist es, es ist jetzt durch, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass noch was dazwischen kommt. Und sollte im September dann auf, auf, auf dem Konto ankommen. Ähm, da einfach nur das Update, hat jetzt dann, dann doch lange gedauert. Ähm, wir werden, glaube ich, noch ein separates Video-Podcast äh, dazu machen, welche Unterlagen wir geschickt haben, wie der Ablauf war, worauf wir geachtet haben, was wir vielleicht anders gemacht hätten oder ob wir was anders gemacht hätten, ja. Zinsen und so weiter. Also das werden wir vielleicht noch separat machen, aber jetzt ist es grob durch. Kredit wird hauptsächlich für neue Produkte Verwendet oder nur für neue Produkte und, und nach Orders, Reorders in und höheren Mengen. Und noch
1: dann mal, nochmal
0: Gehaltserhöhung. Und dann
1: nochmal Geld. <lacht> 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 ja. Das lasst ja. du ja nicht den Bankberater. <lacht> Fun Fact: Unser Bankberater hört ja ab und zu auch unseren Podcast. Ja, also okay. liebe Grüße an Sascha, falls <lacht> er das gerade hört. Das wäre das wär lustig. <lacht> ähm, ja, aber man muss sagen, erstmals auch mal wieder in einer sehr angenehmen Situation zu sagen, okay, eigentlich haben wir jetzt ein bisschen mehr Kapital als sonst und können jetzt mal wieder ein bisschen auch Druck machen, äh, was die Produktpipeline angeht. An sich haben wir immer was in der Pipe, ähm, aber da können wir jetzt echt nochmal ein bisschen schon, äh, macht eigentlich ja schon fast so ein bisschen äh, unruhig, wenn da so durchgehend so 100k liegen, mit denen man da nicht arbeitet, wenn man sie quasi aufgenommen hat, oder? Äh, ich weiß, da kommt denn das, immer lass mal ein Krypto irgendwas machen. Ja, in <lacht>
0: lass mal Krypto, das, das muss doch Hat ja alles funktioniert,
1: <lacht> funktioniert würde ich sagen. Ja, ähm, es war lucky, lucky auf jeden Fall aber aber jetzt also äh, sehr sehr dankbar dass das auch einfach durch ist und dass wir da wieder ein bisschen äh, Luft haben und äh, in weitere Produkte investieren können und ich würde sagen da kann man noch super jetzt den Schlenker machen zu Reise nach China denn äh, in äh, dem einen oder anderen Podcast schon mal angesprochen wir planen ja unsere Reise nach China die jetzt wirklich äh, schon irgendwo final ist äh, Johnny hat Visum abgeschickt ich habe das Visum äh, oder was heißt abgeschickt beantragt ähm, und es ist jetzt alles wirklich in den finalen Schritten denn äh, wir wollen wirklich jetzt äh, das erste Mal auf die Canton Fair in China, nicht nur das, auch äh, Hersteller besuchen, um dann natürlich idealerweise, also für mich wäre auch Traum-Szenario, wir fliegen nach China, wir gehen auf die Canton Fair, finden ein richtig geiles Produkt, besuchen idealerweise direkt noch die Factory und geben dann noch die Bestellung auf. Und dann sage ich direkt, das hat oh, ganz oh, richtig, das, das ist ja wirklich der, das wirklich der Traum. Ja. <lacht> ähm, und dann können wir direkt die 150k investieren. Ähm, genau, aber Reisen nach China... Ähm, Genau, also vielleicht einfach so ein bisschen im Allgemeinen, warum machen wir es, also wir haben einfach ja wirklich immer größere Bestellungen, wo wir sagen, es macht auch einfach Sinn, mal die ganzen Hersteller zu besuchen, die ganzen Be Beziehungen zu festigen, ähm, auch einfach mal mit unserem Sourcing-Agent äh, deutlich mehr Zeit zu verbringen, äh, der unser Sourcing-Agent wird uns über den gesamten Trip, begleiten. Es wird, ich stelle mir vor, es wird hier und da schon eine lustige Situation sein, weil wir haben ja auch einen anderen Sourcing-Agent noch und wenn dann zwei Sourcing-Agents aufeinander kommen, ist das dann kompetitiv so, wenn wir dann in die Fabriken ja, gehen, so, guck mal, mir fällt ja. gerade das auf, ja, aber mir fällt noch das auf, <lacht> ähm, bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, ähm, aber ja, der, der ganze Trip wird mit unserem Sourcing-Agent ähm, da auf die Beine gestellt und ich muss auch wirklich sagen, ähm, bin sehr dankbar, da Florenz an unserer Seite zu wissen. Ähm, denn die plant das Ganze schon ein bisschen im Hintergrund und ich glaube nämlich auch, dass das Ganze nicht unterschätzt werden sollte von der Planung. Wir merken das ja jetzt gerade noch, wir werden ja selbst morgen nochmal äh, explizit äh, über das ganze Thema sprechen. Und an dieser Stelle Grüße an die Jungs vom Proaktiv-Podcast, ähm, denn da hat man das, das erste Mal so ein bisschen rausgehört, was äh, da auf einen zukommt, weil die haben ja auch irgendwann eine Folge zum Thema äh, Reisen Kukop. nach China. Kuh äh, genau, Kuhkopf gegessen, also da ist Johnny auch sehr sehr Hype, der will es unbedingt probieren. <lacht> ähm, aber da muss äh, klar, wie viel, ähm, ja, wie viel Planung auch irgendwo dahinter steckt. Also eine Sache, die ich noch so gar nicht auf dem Schirm hatte und ich glaube, es wird enorm, ist diese sprachliche Barriere. Also wirklich dieses, es ist ja so, es ist alles auf Chinesisch und wir können ja gar nichts damit anfangen. Also Du, du wirst auf Schilder gucken und du wirst gar nichts ableiten können. Also heute kannst du zwar nach Spanien fahren und du kannst da vielleicht kein Spanisch, aber hier und da kommst du auch mit Englisch noch weit oder kannst ja auch irgendwie noch grob zurechtfinden. Ich denke mir, in dem Land wird es echt, also wenn du auch einen Zug nehmen willst, so, also denkst äh, weiß ich nicht, du musst, ist, <lacht> wie, wie, wie sind die Linien von diesem Zeichen da gezogen? So, ist da, was ist das für ein Buchstabe? Wo will ich da hin? Wie willst du das überhaupt vergleichen können? Google Lens, Google Lens. Das aber ist schon... Ja. Das wird schon wirklich äh, wild. Und ich fand es auch jetzt schon mal sehr spannend und interessant zu sehen, ähm, was man alles denn angeben muss, wenn man nur ein Visum beantragt, oder?
0: Also, ja, jede Info, also von, von, von den Eltern, jeden, jeden
1: Job und alles ja. Mögliche. Deinen beruflichen Werdegang so ja chronologisch für Antrag. Wie? Ja, ja deinen beruflichen Werdegang, so chronologisch so, ja. alles aufgelistet. Das war mühsam, das war mühsam, ja. ja von Referenzperson, Referenzperson. mit Referenzpersonen, oder? Referenzpersonen, Telefonnummer, so von deinen alten, <lacht> allen alten Arbeitgebern ich denke, Alter, das war da krass das habe ich noch nie gesehen also locker mal eine halbe Stunde locken ich glaube, ich habe sogar tatsächlich am Ende ein bisschen länger gebraucht uh, Passfotos, muss zugeschrieben werden das war muss musst David machen dann noch mal. Ja. Dann irre, Na, also auf jeden Fall ein bisschen frühzeitig planen, würde ich sagen um, weil man holt es dann ab, also ich muss wirklich nach Frankfurt fahren einfach 12. September habe ich einen Termin. Du konntest hm. das ja jetzt, du hast ja jetzt gestern, ne? oder wann warst du? Ja, ich, ich war gestern dort, ähm,
0: wollte den Antrag abgeben, aber ich wusste nicht, dass man den Reisepass dort liegen lassen muss, ähm, weil das Visum natürlich reinkleben aber so weit dachte ich nicht. Und ich fliege morgen oder übermorgen nach Japan und da brauche ich einen Reisepass. Also muss ich äh, quasi mal umsonst dort und hole mir das Visum dann auch nach der japan nach der Japanreise ab.
1: Also ja, ich gebe mich schon auf die Zeichen ein, auf die asiatischen. Sehr ähm, gut, sehr gut. Aber wie war das? Es war, die schicken dann zumindest den Pass zu dir nach Hause, wenn du den dann einmal da gelassen hast, ne? Hast du gestern gesagt? Genau, kostet nochmal extra natürlich. Ach, ja. Kostet nochmal
0: ja, verständlich. Aber macht bei dir vor allem mehr Sinn. Also ich jetzt es ja. mal auch zu Hause schicken lassen, also okay. was geht dann.
1: Ja, so viel zu China auch nochmal den Aufruf. Also, die ersten Leute haben sich gemeldet, die auch äh, nach China kommen oder da sein werden, auch gerade wegen der kenten Fair. Ähm, auch einfach nochmal der Aufruf, wenn irgendwie auf, jemand auf der Canton fair ist, auch zum gleichen Zeitpunkt. Wir sind vor allem auf der ja. ersten Phase und nehmen die erste Phase mit äh, vom ich 16. Glaub, bis zum 19. Oder, ja, oder 15. Ja, schon? Genau. Ich mein, ja es gab
0: sorry. 16 nach Montag, Montag 16 ja. oder so.
1: Genau, da sind wir vor allem auf der Canton fair und sind sehr, sehr gespannt. Äh, wir spielen schon mit dem Gedanken, vielleicht so einen kleinen Vlog aufzunehmen. Ähm, Na, wir machen save vlog Okay, safe. Johnny hat es schon, schon entschlossen. Ja, also jetzt ja, also
0: kein profi -Vlog. wir filmen einfach so ein bisschen mit und, und zeigen die Impressionen, wie das. Ich meine, es muss ja krank sein, weißt Ich bin, also wir werden so überfordert sein von Emotionen und von, von Eindrücken, ja. ähm, aber wir wollen es schon irgendwie auf Kamera festhalten vor allem mit den Suppliern und China generell. Und also jetzt keine Profi-Vlogs, aber irgendwie dokumentieren, Videotechnik und auf jeden Fall.
1: Ja. Also, also man muss auch wirklich sagen, also wir haben echt einen, einen straffen Zeitplan. Wir sind ja insgesamt... Äh, so also agent gesagt, you're, you're very tough, very tough. Uh, <lacht> but you're young, it, it can be possible. Oder irgendwie so hat sie <lacht> gesagt. Also wir landen am 3. Am nee, wir fliegen am 13., landen am 14. und fliegen wahrscheinlich jetzt am 27. zurück. Und es ist wirklich an sich, ist jeder Tag durchgeplant. Am Ende noch haben wir jetzt wirklich zwei Tage für die chinesische Mauer eingeplant, damit... Äh, der Kulturspecht Johannes, äh, da noch ein bisschen seine chinesische Mauer, die er hat. Der wird direkt. Wenn China wo wir so extra nach Peking fliegen müssen <lacht> dafür. Aber gut, ähm, da ich, wollte ich mich jetzt auch nicht mehr querstellen. Ähm, und wollte da das ganze Ding natürlich dann mitspielen. Ähm, aber es ist an sich wirklich jeder Tag äh, durchgeplant, muss man sagen. Es wird auf jeden Fall ein straffes Programm. Aber es ja, wird ja auch immer
0: vier, fünf Stunden oder einfach lange Stunden entfernt ist ja. und alles mit Auto zum Teil, ähm, also wird es sehr spannend, ich bin auch super ich bin mega happy, aber ich habe auch ja. Respekt weil es richtig stressig wird richtig mhm. busy und viele Impressionen ähm, aber ja. aktuell noch sehr,
1: sehr, sehr hyped ja Safe. Und deswegen auch nur mit äh, Handgepäck, also damit nur äh, Handgepäck. Ja. Genau, ganz wichtig. Also, weil wir wirklich äh, an mehreren Orten sein werden. Genau, so viel noch dazu. dann, das hätte man eigentlich ähm, davor sagen können, aber ich hatte noch diesen Punkt, dass diese, äh, die haben es eigentlich am Anfang gesagt, dass diese sieben Tagesangebote, ne? das hattest du noch notiert, glaube ich.
0: Ja, das ist einfach, also für uns war es einfach ein Learning, wie krass das funktioniert, dieses Sieben-Tage-Angebot und ja. bei ein paar Produkten hatten wir einfach Überbestand oder einfach langsamer verkauft als geplant und da hat es einfach Sinn gemacht, ein sieben tage angebot zu machen und der Ablicht war wirklich zum Teil 50 bis 80% Prozent von den Sales ähm, in diesen sieben Tagen. Also die, die Leute, die Geiern einfach auf, auf Angebote auf günstigere Preise. Ähm, die Marge war jetzt nicht so krass betroffen, also relativ vielleicht schon, aber absolut ist immer noch auf dem same Level ähm, oder sogar besser und das wollte man nochmal mitgeben. Ich, ich bin mir noch nicht sicher, dass ich, ich frage mich immer, das 7-Tage-Angebot funktioniert so, dass ja der Preis um 15% gesenkt wird anhand Mindest, von der letzten.
1: Du kannst sogar mehr machen. Wir sogar mehr an, mehr machen. Tagen, ja, also. also was ist die Basis, die herangezogen wird von Amazon? Also meinem Verständnis nach ja eigentlich immer die letzten 90 Tage. Also deswegen, es funktioniert auch nicht, wenn du jetzt heute deinen Preis auf, äh, du hast ein Produkt, das verkaufst du für 20 Euro, äh, äh, machst heute den Preis auf 26 Euro, lässt das einen Tag auf 26, erstellst dann das 7-Tages-Angebot, der nimmt die 20 Euro als Ausgang. Ja. So, und deswegen, wir haben jetzt aber ja auch einfach letzten, also im Juli einmal ein 7-Tages-Angebot äh, gehabt und im August und haben uns dann ja, wir haben schon besprochen, haben gesagt, okay, wahrscheinlich ist dann der sein, noch so. mal niedriger, ja, aber war, war aber, nicht, aber war genau. nicht der Fall, genau. Das Deswegen weiß gewohnt. ich nicht, ob diese 7-Tages- Angebote vielleicht sozusagen in der 90-Tages-Berechnung rausgenommen werden. Nee, also das macht
0: grade... Sinn. Ja, naja, Weil das der
1: Schnitt, den du hinterlegt 7 hast, Tage den du ja hinterlegt hast, der, ist ja also der Preis, den du hinterlegt hast, der ist ja trotzdem der gleiche. Und es ist die Frage, ob Amazon darauf diesen Schnitt berechnen, weil dass sie sagen, ja, okay. okay. Dann könntest du ja genau. jedes, jeden, jede
0: zweite Woche ein 7-Tages- Angebot machen mit Richtig. 100 Euro VK, den du initial hinterlegst und du Drops ihn immer um 20 Prozent, dann klingt das ja sehr, sehr, sehr ver
1: verführerisch. Obwohl um er noch stimmt. nie um 100 Euro verkauft wurde. Ja, ja aber da musst du doch, weil du kannst ja nicht, äh, nee, stimmt nicht. Du hast trotzdem also, du musst schon. eine Woche, aber mhm. ja, also...
0: Also Aber wir ja. wissen es nicht einfach, wir, ja, wissen, wir es. wissen es
1: ganz. Müsste man sich nochmal ein bisschen reinfuchsen. Aber Fazit ist auch wirklich, sieben Tagesangebote funktionieren extrem gut. Plus, was äh, zwei, dreimal jetzt wirklich auch auffällig war, selbst die Tage nach den sieben Tagesangebote sind trotzdem meistens noch gute Tage. In den mhm. sieben, Innerhalb der sieben Tagesangebote ähm, extremst, äh, generieren wir viele ähm, amazon choice batches habe ich auch gesehen. Also gerade bei einem Produkt fürs Main-Keyword, da... Rangeln wir immer so ein bisschen mit einem ähm, und dann in den sieben Tages haben wir es ganz oft dann durchgehend, dann sind die sieben Tages vorbei, dann hat man es noch und dann diese Amazon-Choice-Batches scheinen dann auch ein bisschen nochmal was auszumachen, dass die Leute es wirklich anklicken. Plus, ihr habt natürlich einen höheren Absatz. Hier und da wird das Ranking sicherlich auch gepusht, man muss gepusht, sagen, wir machen es größtenteils bei wirklich etablierten Produkten bereits. Ähm, Nichtsdestotrotz pusht so bestimmt bei einem oder ne, bei dem einen oder anderen Long-Teil einfach nochmal die Position, weshalb dann letztendlich auch so ein kleiner Nachschwung nach dem Sieben-Tages-Angebot einfach auch nochmal da ist, dass da äh, die Sales tendenziell auch nochmal ein bisschen höher sind. Genau, also scheint sich auf jeden Fall als, als Teil unserer langfristigen Strategie auch so ein bisschen zu implementieren, dass man immer wieder auch mit Sieben-Tages-Angeboten arbeitet. Plus, wenn es wirklich auch darum geht, abzuverkaufen, ganz fester Bestandteil. Ja. Wir sind unsere Agenda durch, oder? Dann ja.
0: Nächster Recap ja. wieder Anfang Oktober. Ja. Mal schauen, wie sich diese Season oder wie gesagt unser Peak-Monat hoffentlich entwickelt. Yes. Und jo, absch abschließende Worte von dir.
1: Sehr, sehr gerne. Äh, ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, wenn da draußen noch welche sind, die planen, auf die Canton Fair zu gehen, also erstmal nach China zu fliegen und dann auf die Canton Fair zu gehen, dann meldet euch sehr, sehr gerne bei uns, wie immer, E-Mail unten in der Beschreibung und ansonsten sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. ciao, ciao.